0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。全职在家备考，考公一共是六年，然后全职的话应该是五年。二二年我是考了一百五十二点六分，然后是成功上岸了。<哇>反正其实，在报岗的时候，真的我是完美避开所有正确选项。
0: 你、嗯、你算算这个概率，按他那个十选一和四选一都得多少分之一啊，才有这个机会不让你考上
2: ？我觉得天桥这个考公经历让我想起莱昂拉多拉奥斯卡
1: 。其实说实话，作为一个新人，领导要真的就是给你安排了超负荷的工作，这个是很难拒绝的。就是安排到你身的时候，就证明其他人他已经安排满了。但是我会让他把我手头的工作排个序，你先让我干哪？就是我们单位其实到一级主任科员之前是没有限制的，就是两年一升。一级科员的话，升到一级主任科员就是八年的时间，之后升四级调研员的时候就会涉及到竞争了。嗯、呃，但是我们单位其实老龄化比较严重，就很有可能就是职位等人，就是职位空出来了，但是你们可能呃年限还没没到呢。
0: 我们看上去每一个岗位，那竞争压力什么几几百比一、几千比一，嗯，但是当中真正认真的要来跟你争这个岗位的人，可能没有那么
1: 高。对的，我觉得其实也就能有百分之五、百分之五或者百分之十。
0: 哦，在你们那个班上，只有这么高的比例吗？反
1: 正真正学的大概也就能有百分之十。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三零幺零，我是范范。
2: 大家好，我是雪峰。
0: 呃，然后今天呢，是我们副专辑体制内的第二十期节目。体制内这个专辑呢，是希望给到不管在考公、考编还是已经在体制内的小伙伴呢，一些更多的视角。然后最近呢，还有小伙伴呢给我们来邮件说啊，终于发现我们的节目了，就好像找到了别人的树洞。呃，其实哎，我觉得这个比喻也蛮好的，就是我们同时也希望给到在体制内的小伙伴们呢，有一个表达的出口啊。有些话呢，可能不愿意跟家人讲，或者是跟同事的时候呢，他们也没有时间听或者不理解。突然在这里，你能找到一个跟你想法一样的人，产生交流或者连接，其实也蛮好的
2: 。对，加上情人节特辑那期节目后嘛，我们收到了一些小伙伴们发来的真友的邮件，真友的<有>对对，还有催我们建那个听友群的邮件和留言嘛，所以呢，我跟凡凡，我们最近就在计划。嗯呃，等我跟凡凡都空闲一点的时候，就会建立我们的听友群。到时候如果有小伙伴有意向进来玩的话，或者跟我们一起聊的话，可以给我们的邮箱发送你的微信号。等建群的时候呢，我们会一一添加大家，然后把大家拉进群的。
0: 嗯，对，呃，我们的邮箱地址就在我们节目详情的最下面。然后大家如果对我们的听友群的日常有什么好的意见建议，欢迎在邮件当中告诉我们
2: 。嗯，对的。
0: 好吧，那我们收回今天的节目哈。啊、嗯，我们今天邀请到的嘉宾呢，是一位考公的经历非常的丰富，并且目标明确、坚持不懈的小伙伴，他叫天桥。来，我们先请天桥跟大家打个招呼
1: 。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，我是本期节目的特邀嘉宾天桥。我呢是89年的，是34周岁，学历是大学本科，所学的专业是机械设计制造及其自动化，能被邀请来当今天的嘉宾，我感觉跟我选的专业其实是密不可分的，对吧？你想，如果选一个法法学或者一个汉语言文学，可能早就上岸了，也不会等到现在。呃，我所在的城市是属于一个二线的城市。然后在考公之前呢，是在国企工作了两年多，然后家里就是普通的农村家庭，母亲是农民，父亲是教
2: 师。好的，上次我们嘉宾麦都是三十五周岁嘛，然后天桥三十四周岁，我们在上期节目中还说了嘛，其实高龄上岸是蛮不容易的，但是我们马上就迎来了第二位所谓的高龄上岸的嘉宾，待会儿可以好好跟大家聊一下这个问题。
0: 但人家麦兜是汉语语言文学专业的，就是麦兜双学位嘛，有一个是汉语语言文学，然后天桥是机械自动化，就是刚刚天
2: 桥所谓的和上海的专业，对对对，嗯
0: ，所以所以我觉得哎，天桥这个经历应该还是比较有趣，就很多我们能考的都是一些三不限的专业，所以确实非常限制，对吧？对
1: 的,对,的对的，对的，对的。
0: 嗯，那我们就从我们的问题清单就开始正式问。嗯、呃，想第一个问天桥的问题呢，是你对体制总体来说是一个什么印象？请用三个词来概括，并说一下为什么
1: 。嗯，其实我对于体制内啊，我觉得其实可以用两个字来概括，就比较贴切了。第一个是稳定，然后第二个是复杂。说稳定呢，其实很好理解、啊，就是有编制，朝九晚五，旱涝保收。然后说复杂呢，就是人际关系真的很复杂，关系吧，就是就挺微妙的，嗯、呃，但是因为刚入职嘛，然后老同事对我还挺好的，也给过我很多的帮助和提醒，就是比如说啊、呃，工作上要留痕啊等等这些。啊、嗯，
2: 那其实也就是去年八九月份左右入职的，对吧？
1: 对对对，我是去年八月末入职的，因为去年不是因为疫情，考试的时候好像就七月初了吧，然后我是八月末入职的啊，嗯
0: 、啊，这个这个时间还挺快的，七月份考试，八月份就能入职。
1: 我们是七月初那个考试，七月末就发成绩了，然后面试的话十来天，然后包括体检、政审，体检和政审是同步进行的，因为是特别特别着急。呃，原来的时候其实考完公务员大概得有半年的空档期休息的时候，然后我们是公示完四天就入职
0: ，哇塞
1: ，
2: 特别的着急
0: ，<笑>就是赶着让你们上班啊
2: 。对对对、啊，那所以天桥你现在呃工作的单位大概是做什么样的工作的呢
1: ？我们呃我现在单位的级别是属于那个正厅级嘛，就是往高大了高大上说，就是承接总局和省委省政府交办的任务。还有其他厅局相关联的工作，然后细化分解落实，然后同步指导地市开展相关的工作。但是我因为是刚入职不久嘛、啊，就是所干的工作其实用八个字概括就比较合适，就是画表类格、跑腿、学舌，就是画画表格、跑跑腿，<笑>是不
2: 是？哎，体制类是不是刚入职都会是类似的工作呀，樊老师？
0: 那不一样啊，嗯，省经济单位他肯定<吗>对，就是他们可能更多的是做一些上传下达类的工作，就是嗯，因为他刚入职。那如果在一些比较，比如说我们街道办，呃，比方说我们一些比较区县一级的那种部门的岗位，那可能他做的就是一些，比方说切入民生，真的就是去每天跟老百姓打交道，然后可能会做一些特别窗口业务型的单位，都都是有可能的，对。
2: 啊，因为我为数不多的体制内的体验也是做的跟天桥刚刚说的差不多的事情，所以我以为刚入职是不是都这样
0: ？哦，那也不一定吧。就比方说，我当时考的是一个执法岗位，然后我进去真的就先执法嘛，穿制服带对讲机。嗯、对，你见过女性带对讲机上街吗？挺帅的
2: 。<笑>没有。<笑>好，然后就接着问一下天桥吧。其实我更感兴趣的就是关于考试这件事情嘛，因为这个也是我们节目里面一个老生常谈，就是说三十五岁可能是一个坎。对对。所以说，对于考公这件事，对于天桥来说，你是什么人生阶段？就是因为什么样的原因才开始做计划、做考虑的呢
1: ？考公这个计划其实是在16年的七月份有的。呃，当时我是在大学毕业之后，然后去国企工作了两年多的时间，然后在国企工作吧，就是感觉就是，嗯、呃，很平淡，就而而且就是我不不喜欢这个专业，所以说吧，就干起来吧就没有什么动力。然后当时身边是呃有小伙伴在考，所以说我是从16年7月份有的计划，然后从一七国考开始，因为一七的国考是16年10月末吧，大概是大概是这这个时间，然后是。一期省考，然后省考加国考加起来，到现在呃，到去年入职嘛，大概有十二三次了。<笑><哇>考的时候呢，其实呃，我的分数一直其实还算挺不错的，因为呃，在一七年省考的时候，那个时候是学了得有四个多月吧，是考的是也是一个省职卷，然后我当时是考了一百四十一点二分。第一年的时候，我所在的城市有十个三不限的岗位，就是我能报的。但这种三不限还不是说像街道办那种，因为街道办那那就太多了，就是属于就是呃各个局，反正级别啥的也都挺不错的。然后当时我选了一个叫国资委这个部门，是一个省会城市的市值的国资委。然后是这个，呃，没上，最后是面试完差了三点几分。但是我如果不选这个岗位，选其他那九个都能上
2: ，
0: <笑>完美错过
1: 。对，然后对对十选一，完美错过嘛。然后是一八一九年这两年的分数其实不是太理想，呃，因为我当时学的时候就是一直在网上学的，就没有说报报线下班之类的。然后一八年是考了一百三十七点多，当时也是报了一个热门部门，招两个人，然后我是考第九，但是分差特别特别小。一八年是也是唯一没有进面的一年嘛。然后一九年是考了一百三十六，当时也是考了一个省厅，是招一排二，最后是差了一点多没没上去。然后从二零年开始就是分数就是比较稳定了。二零年的时候我是考了一百四十七分，也是省考。然后当时为什么一百四十七分还没上呢？其实二零年，呃，特别有意思，因为当时是因为疫情，然后那个我的周岁其实正常已经是三十一岁了，就是已经是考不了公安了，对吧？然后当时是因为疫情，他把年龄他往后推了，而且正好推到我出生的那个月份，就是我可能再早出生，再<笑>早出生一个月我都考不了了，对。然后，然后当时就想嘛。对，这可能说就是让你想考公安嘛，然后我就报考了。报完之后，我是考了147分，当时公安的加试考的也挺好，考了74分。我是在九个人当中，我是排第一。按理来说，其实吧就应该能上了，对吧？嗯。但是呃，对，当时吧，呃，因为疫情推迟了年龄，但是到后来体测的时候他就特别快，就是我们在面试完之后到体测一共就七天的时间。就按照往常，应该他会有一个多月的时间来准备，就这个时间准备是完全是足够的。然后后来七天的时候，体能没过，哎， oh. 对，就是在体能的时候，在跑一千米的时候没过去。Oh. 这个时
0: 间也压缩的特别紧哈，没给你准备时间。
1: 对，特别特别紧，因为我当时吧，我还报了一个就是体能班呢，就是一共七天嘛。第一天你不会练特别多，然后最后一天你也不会练特别多。其实真正练的时候也就五天左右的时间，可能是也是自己没有太重视，嗯、或者说，其实在我心里我是不是特别想考公安的
0: ？嗯，哦，对对，嗯
1: 、呃、对，然后自己的分数其实还算蛮高的嘛，因为我147分的时候，所有的岗位都能上。<笑>就是
2: 经典局面
1: ，对对对，然后自降了，就相当于自降了很多标准嘛。后来就这么想的，就是说过了咱就去，你努力去跑，但是不过吧，咱也没什么遗憾的。其实
0: 没去也焉知非福哈
1: 。对对对，然后在二一年的时候，我也是考了一个省厅嘛，然后当年的分数是一百四十七点七，我当时我记得我能选的有。有很有很多什么文联呐，或者有其他的部门，反正一共是四个。然后我选中了唯一不中的，就其他的都一百四十一二分，<笑>然后我这个是最后面试完总分差了零点七分，要平均下来基本就零点一零点二就这么个分数，然后也是没上去嘛。嗯、哦，一
0: 一次十
1: 选一次，四选一次。<笑>对对对，就是很很很夸张了，这已经。然后在二二年的时候，可能吧，也是看我考太多次，就是突然有一个很适合我的岗，就是招了，就是招我们专业，招了好几个人，招了五六个吧，就是反正是很多人。然后二二年我是考了一百五十二点六分，然后是成功上岸了，对。Uh, <哇>我觉得此
0: 处应该有掌声啊！对
2: ，<笑>就等一个最高光的时刻上岸。
1: <笑>对，反正其实在报岗的时候，真的我是完美避开所有正确选项。你、
0: 嗯、你算算这个概率。就就按他那个十选一和四选一，你算算看，都得多少分之一啊，才才有这个机会不让你考上
2: 。<笑>对呀、啊、对呀、啊，我觉得天桥这个考公经历让我想起那个莱昂纳多拿奥斯卡，就是确实表现特别棒，<笑>但是呢陪跑了很多年。<笑>对
1: 对对，就是一直在陪
0: 跑。哎、嗯，但是那你考的这些年里边，你呃是一直在国企工作，还是说专心在家备考？
1: 我当时的时候是，呃，辞职了，辞职了，就是在全职在家备考。全职
0: 了多少年呢
1: ？全，呃，因为我考公一共是六年，然后全职的话应该是五五年，因为我在最后一年的时候，我去了一个公考机构，然后当那个小班班主任，就是在那一边学习，然后还能一边赚钱，这这种在线下
2: ，对，啊啊，那还不错。对，你是高分考生嘛，可以边学边教。对对对，对
0: 对嗯，但我觉得这个还是得有很强的这种意志力哈，不然你想，这、嗯、家里边压力肯定会有的，然后可能你同学、同事<对>他们各种压力都会给到你，这个都真的是需要一个你自己内心的非常强大的一个调节力量
2: 。嗯，不
1: 光是自己内心吧，因为呃，家里啊还有同学、啊，其实对我都很支持，就是也很相信我的。然后吧，嗯嗯、其实，在一八年、一九年的时候，我这呃刚才也说了，因为分数不是特别理想嘛，但是家里还是特别的支持。但是自己内心其实会有一些波动。嗯，嗯好的时候就二零年的时候，因为分数特别高嘛，这个时候就可能说家里呀、啊、会也会对你更有自信，包括你自己对自己本身也会
2: 更有自信
0: 。因为分儿一直是在那儿的，只是我们运气不好而已
2: 。对对对，嗯。而且天桥的要求也是比较高的吧，虽然我不太了解哈，但听他介绍那些单位啊什么的，应该都是还不错的吧，对吧？反正
0: 师？可能除了公安，我刚才就想说，就是天桥其他的目标都是比较高级别的单位，就是为为什么是是什么让你觉得嗯你一定想考这样的单位呢？
1: 嗯，因为其实，在那个在那个刚有公务员考试这种想法的时候，其实是可以选择不辞职的。嗯，因为我我那个原来国企的那个领导对我其实还蛮好的，因为他说，呃，你有考公这个想法，其实很支持我，就可以给我安排一个就是没有那么忙的。工作，这他说你要是闲下来的时候，你可以就是这这边上班，然后在那个空闲的时间这样备考嘛。但是我去那儿工作的时候吧，因为呃我们大学同学一起去了很多，然后大学的时候吧，就是比较爱玩，所以说我觉得在那个环境当中，其实是不适合学习的，可能说自己的。呃，可能玩玩的习惯了，玩多了嘛，然后自制力也不是那么的好，因为你的精力和时间有限嘛，你肯定是考不了一个特别好的岗位。另一种选择就是说你辞职来备考，但是这个时候就是在我内心当中说，因为你既然已经辞职了，你的时间很充裕嘛，就是一定要考一个符合自己预期的岗位吧。那
2: 嗯,、啊、嗯，我想问一个问题嘛，也是问了麦兜的，就是、嗯、呃，对天桥来说，在后几年的这种。呃，考公的过程中，跟你一起考的应该大部分都是年轻人或者应届生。刚刚你也说了嘛，其实来自家人啊、朋友啊这些，其实并没有给你什么压力，反而给了你很多支持。那我想说的就是，嗯、呃，当你后面几年去考，我我相信这个也是很多所谓叫大龄考生们会面临的一点嘛，就是你发现跟你竞争的都是很多年轻人，他们会给到你压力嘛？或者说，如果他没给到压力，你觉得跟他们一起考，你有什么优势呢？
1: 嗯，我觉得跟他们相比，其实笔试的时候、啊、其实没有太大的优势，因为毕竟你年纪大了嘛，然后头脑肯定没有年轻人灵活。嗯，不过就是在公考决心上，这个可能比年轻人更大一些，因为你看，我去我是去年年初的时候，我去了一个公考机构，就是当那个小班班主任嘛，就是这个形式，就是我们一个班，然后我带三十个学生。然后那个白天是那个主讲给他们讲大课，到晚上的时候我就给他们讲晚课。这样的话，这样的话，其实我接触的人还挺多的。我们那个班次就是450多个人，就是感觉总体上就大部分，甚至绝大部分的年轻人，他们就是。都是抱着试试看的态度，因为可能说去年或者前年，反正考公很流行嘛。他们呃很多应届生啊，就看哎大家都在考啊，那我也试一试吧。所以说他们就是在学习上，就是在线下学习的时候，呃很少有特别努力的，就是大家就可能是随缘呐，那我考不上，那我再换别的工作或者怎么样，我再找别的工作。嗯。然后当时我们呃，对我们我们班级的时候。就有一个年纪比较大的，她当时是三十岁，三十或者三十多一点就具体我没问嘛。但是她是已经结婚了，然后是一个女生，她也是一个宝妈嘛。然后她就是学习就是特别认真、特别努力，就能看出她明显是比就是其他的那个年轻人，就是应届生啊，就那种要努力。然后面试面试上，其实我觉得呃。呃，是有一些优势的，因为毕竟有过工作经历啊，或者说，呃，在社会上那个，社对社会经历比较丰富嘛，在面试的时候会有优势，就是看问题会更透彻一些。嗯嗯
0: ，这个麦兜也有说的，就是其实我们回答这些问题的时候，嗯、思考会比他们更成熟。
2: 嗯，至少心态会好很多对
0: 对对。嗯，对，也是一方面。
2: 对，因为就是你看，有那个
1: 就是去年跟我一起入职的一个小伙伴，就是他是的工作年限是特别长，他好像是干了八九年。他当时面试的时候根本没有报面试班，就是自己在学习，而且他最后面试打了八十三分，就是在整个系统，就是整个省直面试系统里，他能排到前十，就是自己学的。嗯,嗯。而且是他答面试就完全是根据自己的工作经验来答。就是这样的话，就是很很,很有优势的。嗯，
2: 确实。所
0: 以我通过天桥这个话，我也想突然想到一个事儿哈、啊，就是可能虽然我们看上去每一个岗位那竞争压力什么几几百比一、几千比一，嗯，但是当中真正认真的要来跟你争这个岗位的人可能没有那么高，就是可能他们真的是试一试的心态，对，那觉得这个 OK， 那我来试试。那真的跟你竞争的人，他可能就是那最努力的那一小波。
1: 对的，我觉得其实也就能有百分之五，大概也就这么个比例吧，百分之五或者百分之十
0: 。在你们那个班上只有这么高的比例吗？反
1: 正真正学的大概也就能有百分之十，就是很努力的，就是当然也有说就是那种就是比较佛系的，就是太多太多了。现在整个真的是这样
0: 。我其实觉得报个什么班挺贵的，没想到大家可能。嗯，现在觉得那那到哪儿都得给钱是吧？那反正这个也试一下，那个也试一
2: 下。对呀、啊，啊，因为对应应届生来说，你报班不管多少钱，那肯定不会是自己出嘛，所以这个<笑>
0: 还是没有体会到父母的粒粒皆辛苦呀。
2: 对,对的，对的就是那个钱不用自己负担的时候，可能那个责任也会被分散吧。<笑>嗯，看得到，看
0: 得到
2: 。其实天桥聊的这个点，嗯、我还突然有点思考，就是说关于这个。考公热嘛，我觉得这这个热字在我们以后的讨论中，可能，嗯，至少在我的心目中，它可能会加上一个引号。它除了这种大家对于稳定旱涝保收的这种向往之外，我觉得另外一方面可能还来自于，呃，焦虑。我是该找工作呢，考研呢，考工作呢，还是干嘛？的时候的一种被动的选择，或者说叫凑凑热闹，说的可能稍微没那么好听一点，叫过去凑凑热闹这种心态可能还蛮多的。对对
0: ,对对，所以以后考公日我们讨论的时候可以加上这个点，我觉得。嗯
2: ，对
0: 。那天桥以前在体制外，就是你做那个国企的时候是做的什么样的工作呢？嗯
1: ，我之前在国企工作那两年多，就是干的就是呃跟本专业有关的。就是因为我是学机械的嘛，所以说就是去画图纸，呃，大部分工作都是在画图纸。后来我借调到别的部门，就是也做过一些标准化相关的工作。嗯
2: ，那其实就是比较标准的在企业工作的模式嘛。就对对对。那和你现在已经进入体制半年之后有什么差别呢？就除了工作内容上。
1: 嗯，因为我是刚入职，所以说其实在工作形式上没有什么太太大的区别，但是在体制内，呃，就是你需要解读文件，花很多的时间和精力在看文件身上，就是你需要把这个文件呃彻底的弄懂。然后现在的工作吧，要求会更高，然后所以说你需要考虑的就更周全，然后最大的不同还是承担的责任更大。就是说，你真的是需要小心谨慎的来干这个工作。嗯、我
0: 还以为本来画图纸应该是更精确，呃，然后要求更高的一个工作，没想到你会觉得体制内的要求更高。这样
1: 对画图纸吧，<笑>当时我们可能就是呃，很多的图纸它都有之前弄过的，相对是不是那么复杂的，就是创新性的东西很少，就真正需要你自己创新的。嗯、反而现在
0: 其实能体会到那种责任感更强烈。
1: 对对对，反正我们单位就是很多的工作，其实责任都是蛮大的，就是说你需要做的很周全，就包括你对文件的解读啊，包括你呃怎么去指导呃各个地市开展工作呀，这个真
2: 的就是反正责任挺大的。
1: 明白，明白这个
2: 是不是也跟部门的呃级别或者说属性是有关系的呀？
0: 嗯，我觉得这个事情，可能你做到的这个岗位，它本身不一定是我们按级别高低来啊。比方说天桥他们单位的级别很高，但是，嗯，不代表下面低级别的单位，他的，嗯，这个岗位的。责任就不大。其实就像，比如说我们之前的嘉宾小明，他也聊过嘛，就是他现在虽然一直是在那种基层的各种岗位轮岗当中，但是真的他也能感觉到那个责任相当的重大，就是每天都会有各种的压力，让你觉得肩膀松不开这个担子。即使他现在从事的这个岗位的职责范围并没有那么广，但是他可能需要承担的后果，即使是一个小点儿上的后果，也是他真的不能够承担的，所以他必须要把这个责任随时的背在肩上
1: 。对对，嗯。
0: 那要不就下一个问题，嗯，下一个问题就还想问问天桥，那你呃当时进入体制的这个心理机制是什么？就是比如说你一六年到底是因为什么让你觉得我该去考公了
1: ？嗯，这个可能呃刚才可能也提过了，就是说因为我。就是感觉国企太平淡了，其实每天的工作内容都是一样的，而且吧，就是我这国企，它是还是属于那种保密的企业，就是你很少能接触到外人，就是每天都是呃，相当于被圈在里面，然后在干活啊，反正就觉得呃，环境也挺压抑的吧。然后还有一点就是我不喜欢，就是大学所学的专业。因为当时选专业的时候吧，其实可能高中的时候，嗯，很多人也没有说很明确自己自己想要去做什么。然后当时的话，就是家里和那个老师他们帮我选的这个专业，选的时候就说对这个专业就业形势好，然后以后好找工作。完，当时反正想，反正你们觉得好，那就干吧。因为我也不知道说，就是就是没有说很明确的目标。但是后来，呃，进入大学之后吧，反正就是感觉不喜欢这个专业，去国企就没打算在那儿长久的发展。呃，还有就是当时那个单位女生比较少，这个能算吗？<笑>
2: <笑>
0: 可以算，就
2: 是挺重要的一个问题。<笑>对，这挺重要的问题，<对>比工作还重要，我觉得
1: 。对对对。机械的嘛，你像那工厂里面，那女生肯定特别特别少
2: 。嗯、<笑>而且像刚刚你也提到说不怎么接触外人嘛，工作需要可能跟外人接触机会都很少。对的，对的。那
0: 后来进体制了，这女生的这个比例解决了吗？
2: 女生、哎、才才半年呢。女生这个比
1: 例倒是挺高的，<笑>但是老龄化其实还挺严重的<笑>我。我们现在基本上那个我们单位吧，平均反正我们处室的，呃，在我还有就是另一个小伙伴，我们入职在我处室之前，我们单位那个处室里面平均年龄得五十加
0: ，这么高呀？对
1: 对对，对对
0: 哇，这个跟我身边的这个体质可真不一样，就是嗯。可能我们单位猛招过几批年轻人，就包括我现在的借调单位也是，就是全是年轻的面孔，我都算年纪大的
1: 。嗯，因为我我们这个就是怎么说呢，就是、哦、他不会有特别年龄小的。你想想，因为我们考试的时候要求两年工作经验，而且有的他不止两年呢，就可能干工作了七八年呢这种啊。然后再就是可能有那种定向的选调生，但选调生都是研究生毕业，这样研究生毕业其实也不会太小的，其实
0: 。但但但也也不至于五十，我觉得五十可能在我们这儿算接近退休的年纪了。我们一个办公室可能一两个，那种
1: 。我们我们我们看，我们初始明年可能就会退俩。因为现在都是59周岁了，就明年就退
2: 了，<笑>你想想吧。<笑>对,对对对嗯。那看来你这个你现在这个形式也并没有太大的缓解呀、啊，你需要想想办法在。
1: <笑><笑>嗯，可能可能是，嗯
2: 、呃，没事我们我们播客现在还是有那么些人听，要是之后没有什么突破的话。<笑><笑>我们可以帮你宣传宣传，<笑>是又来给我
0: 们播客加功能了是吗？
2: <笑><笑>对呀、啊，你看上一期就是我不知道天桥有没有听过，就是有一个叫过过”的男生嘛，他之前录了一期节目之后，听众们对他的印象蛮好的，就是一个。阳光开朗大男孩然后，然后上一期情人节特辑，他就大方的说，大家如果有有兴趣的，可以跟我联系嘛。然后哇，已经有好多人想要跟他取得联系了。所以说，要是自己在单位或者自己那边没什么突破，也可以帮帮你
1: 。
0: 欢迎来参加我们七夕的情人节特辑，是吧？<笑>提前把节目策划
1: <笑>行行行，对我感觉这这期节目有点录晚、啊。<笑><笑>
0: 那我们就直接下
2: 一个问题、哎。嗯就刚刚我们也提到的嘛，就是考公热这个现象是就就一点降温的趋势都没有，反而是越来越热了。你对这个现象有没有什么有趣的思考呢？嗯
1: ，其实，在考公热吧，其实我认为就是有一方面吧，就可能因为是传统思想，就是特别是我们这这面，就可能说，呃，很多家长啊都认为公务员稳定啊、体面呐、啊，所以说就是想让子女。然后来考公，然后另一方面有可能也是，就是近几年经济形势不太好，就是特别还有疫情啊。嗯，因为我之前在那个公考机构上班的时候，认识也呃挺多朋友的。今年不是疫情已经算解除了嘛，所以说他们呃就是有几个吧，就是说可能就是有有打算，就是说今年如果考不上的话，就不再考了，就是可能出去呃做点买卖或者找找点其他工作。我觉得就是在疫情呃消退的时候，其实公考热也会随之呃变冷吧，算是就是不会。呃，太热的。我觉得
0: 。那我们看一看今年的数据啊，<笑>因为因为其实我我我的我也不知道这个事情会不会因为疫情而变化，但是我的感觉就是很多可能现在的毕业生他们没有想好要做什么工作的时候，有好多人都在觉得，那我就选择先考考公，所以嗯，可能也并不是跟疫情直接挂钩，嗯、就是可能有这个影响，但是它不、嗯、不是一个正向的那种影响，对,对,
2: 对,对，嗯。我觉得这个持续的热度，可能像天桥前面提到的说，说大家都想试试看，这个是一方面；然后大家都觉得就这个工作的稳定性，这个是一方面，可能也加上疫情啊，或者像现在经济下行啊，持续下行，就各方面的影响，就是各个因素持续助推，才让它这个热度就是高居不下，然后甚至越来越热。对对嗯。
0: 我们也可以观察几年嘛，看看现在疫情结束以后国考比例，然后省考的一些分数，就是我觉得这应该也可以，就是拿来分析分析，挺有
2: 趣的。嗯，我觉得还会持续走高，<笑>也有可能，也有可能
0: 。<笑>观察嘛，观察嘛。<笑>对、嗯
2: ，好的。然后那就下一个问题，呃，如果是从个人成长的角度来展望你和你未来的工作的话，你觉得在体制内的成长会是怎么样的呢？天桥。
1: 嗯，我我觉得我现在这个单位的成长空间其实还是挺不错的。首先呢，就是从级别上讲，就是我们单位其实到一级主任科员之前是没有限制的，就是两年一升，两年一升。然后定级的话，就像我如果能定到一级科员的话，升到一级主任科员就是八年的时间。然后到一级主任科员之后，升四级调研员的时候。这个时候需要两年的时间，但是竞争四级调研员的时候，其实我们其实内部的话，这个时候就会涉及到竞争了。嗯、呃，但是刚才也提到了，我们单位其实老龄化比较严重，就是在我们入职的时候，人事处那边就跟我们说了，说等你们升四调的时候，就很有可能就是职位等人，就是职位空出来了。就是那个处级那个职位空出来，但是你们可能、呃、年限还没没到呢，可能你们还没升升到一级主任科员呢，反正也不知道这事儿是跟我给我们画饼啊，还是说真就是这么回事儿。其
0: 实我觉得你你们那儿有可能，很有可能。
1: <笑>对，但是在我们单位退休最差是四调，这个是肯定没问题的。就是你退休最次、呃、是一个处级，这个是没问题的，副处级。嗯
0: ，就其实我也听说过很多地方，就是他们因为。职位更多，人更少，所以他们现在就是相当于空着，就是职位等人。然后呢，也有那种就是你真的嗯，可能需要去花很多的时间精力去跟同事做竞争，有可能你六年都没法升，一一级都升不了。那这种我觉得也有，但是这个确实在各种就是现在考公的年轻人，他们想要提前了解到这个单位是职位多还是人多，可能就不太容易，<笑>所以可能也是有一定运气成分。嗯
2: 嗯嗯，好的。然后，那我们就接着问下一个问题吧，就是天桥进入体制内之后，你的收入水平怎么样呢？然后可以给我们介绍一下你所在城市的平均水平吗？然后对你来说，跟你之前在呃国企上班的时候比，收入怎么样呢
1: ？嗯，因为我现在是那个刚入职，然后还在试用期。试用期的话，扣除五险一金，然后都算上，就包括车补啊，然后还有你就是开到手的，就是正常工资是五千六百多，嗯，然后反正也希望就是转正能多开一点吧，因为转正的话可能会定级呀、啊，然后是什么样，希望能多开一点。然后我所在城市的平均收入呢，我在网上查了一下，但是确实没有统一的答案。呃，我感觉我现在这个工资水平。可能应该就算中等，差不多，应该就算中等。嗯。然后跟我原来工作相比呢，就是肯定是现在没有原来国企那个赚的多。现在他们就是那个像，因为我大学有很多那个朋友都在那儿嘛，然后就现在他们的普通的那个员工，他们每个月都会六千多，然后可能还还有其他的奖金，呃，不是特别多，但可能说每个月五百啊、三百啊这么样的。然后，呃，还有的就是说一直在原单位那个工作那个大学同学啊，他们有的就是现在晋升到小主管而且还不是说什么复合级，就是就一个小主管他们现在呃，年收入大概就是一年到手的话得有十四五个吧，但是他们肯定是相会更辛苦一些，加班啊会更多一些，会更累累一些，毕竟赚的多嘛，嗯、这个东西都这样的。
2: 嗯，那其实实际到手，我们就其他先不说嘛，就是每个月实际到手的数字来说，嗯，那其实是比国企或者说同年龄的一些一些同学或者小伙伴们低一些。那你对这件事情怎么看呢？就所谓的叫体制内的收入比较低这件事情。
1: 其实体制内收入比较低，反正我感觉还是得分省份吧，就是可，但是绝大部分的省份的那个收入，公务员的收入吧，确实是不高，但是也有少部分省份，其实。工资还是蛮高的，就是可能是像江苏啊，或者那个上海啊、深圳的这些地方，其实公务员的收入其实是很高的，就是相对来说，就是相对于那个那个城市的其他人的工作，公务员收入就是挺高的。不是说就是可能说深圳呢，跟我们这地方来比，然后那个反正现在我所在城省份的那个公务员收入确实是不高，当然呢，就是我这也是属于那个不发达的省份。然后，但其他的就业渠道可能是，呃，开的也不是特别高，反正但我们这个有一点挺高，就房价挺高，对<笑>、这个，这个这房价特别高，就很夸张的那种，对，嗯、
0: 这个还挺挺扎心的，真讲真，
1: 对对对。但
0: 我我总体我觉得咱们天桥这个也还行，就是因为跟我们上期嘉宾麦都比起来，他都已经跟你同时入职上了这么久班了，还没领过工资呢。
1: 但是我我们确实确实有那个好处，就是我们发工资真的特别快。我们八月入职，九月份就发工资了，嗯、而且九月份把十月份的工资都发完了。<笑>
2: <笑>好的，那我们就接着回到我们的问题吧。第二个想问天桥跟之前的工作比的一个问题，就是说关于休假部分，就是和以前的工作比，你现在的休假情况怎么样呢？呃，现在的单位年假可以正常休吗？比如说你的同事们？呃，大家的休假情况是怎么样的呢
1: ？嗯，这个的话，就是听说反正是转正之后，就是会有五天的年假。就年假嘛，就是这个就是根据工作年限嘛，理论上是可以正常休的。但是我来这半年呢，就是处理的同事啊，没有休年假的。但是正常如果想休，应该是可以休得上的。然后我之前的工作，哎，昨天正好跟我那个之前的同事我们一起吃饭，聊聊到年假这个问题。他们是那个入职十年以后才会有年假啊？<好><是>国企吗？对，国企，这不算违反劳动法嘛，反正他是他他是这么说的，<笑>但是但是、嗯、但是那个我们原来单位东北有高温假。<笑>就是在七七月份的时候，会七八月份吧，会休大概十天的高温假。
2: <笑>真的会休吗？我我还以为只是,是会会休会休
1: 啊。这个
0: 是不是国企的？你们你们企业的一个特殊性质，比如你们要户外作业什么的
1: ，不是。不是，我们没我们没有户外作业，但是确实是有高温假，在东北有高温假，哦嗯、这个还挺打破我的认知的。对对对，因为我之前在那工作的时候，一听说有高温假，我也挺懵的。但是确实是有，正常都
0: 能休。那还行，那还
2: 行。嗯，那呃，其实，在天桥女观察中，就现在的单位，其实大家不管是刚刚提到的年假，还是说周末呀、法定节假日这些，其实大家都能正常休，对吧？你们加班应该不严重，是吗？
1: 我们加班的话不算多，但肯定会有，因为它会有紧急性的任务。你看，在年前的时候，腊月二十八的时候，我那天还工作到十一点多，晚上晚上十一点多。对，因为确实是有临时性的、重要性的任务。但是平时其实还好，就是不会说，呃，加班不是特别的多，肯定会有。但是周末基本上吧都能保证双休。嗯，
2: 那你们单位蛮
1: 不错的。嗯，对。
0: 嗯，那再想问一下我们天骄下一个问题哈，你对现在和你一样在考公的这些人群当中，就是一直在坚持的这些备考的人们，嗯，你有没有什么建议或者嘱托呢？嗯
1: ，第呃，那我说一下吧，就是第一点建议呢，就是说想清楚自己为什么要考公务员，就是说呃，不要随大溜，就是而且要坚定信心，就是说你决定考公务员，就是真的下定决心了，这样的话一定要对自己有信心。然后第二点呢，就是一定要付出实际行动，要真正的去努力。嗯，在这里我跟大家分享一个故事。我有一个朋友是呃在银行工作，当时是我们是一八年认识的，也是在那个网上一起学习的时候认识的。然后他呃他比我大一岁，他是八八年的。然后在银行工作吧，就是很辛苦很累。他当时已经结婚了，然后也是有小孩嘛，因为他。很不喜欢当时工作了，已经就是他就想我一定要考出去。他当时上班的时候，每天是七八点钟嘛，就那个上班，然后晚上也是五六点钟下班，然后他回家还得就是给孩子做饭呢，上什么收拾完之后，大概是七点多吧。他当时每天从七八点钟，晚上七八点钟，他能学到凌晨一两点钟。
2: 哇塞
1: ！就是每天都这么个节奏。对，然后他他其实还不是属于那种就是呃那个学习成绩之前就特别优秀的那种啊，但是他就是通过他的努力，真的很努力很努力。你想想，每天上上一天班，然后晚上再学到一两点钟，但是他在呃一八年的时候，然后就是成功就上岸了，这就真的，嗯，反正是挺值得我们学习的吧，就是、嗯、天道酬勤，对对对。然后第三第三点建议呢，就是要找到适合自己的方法，就是可能说呃有也有跟我一样听网课然后备考的，然后特别是那个还在职的，如果说网课的话效果感觉一般，其实吧是可以找个线下，或者说呃你听网课也可以，但是你就换一家机构这么个意思。因为我我当时申论的话，就是我是一七年那时候还挺高，申论拿了七十三分。但是，一八一九年，就是我不是这两年分数比较低嘛，就问题全出在申论上了。就是说，每次都六十四五分，就就是这么个分数。然后当时就是有有点迷茫，因为你，呃，越学可能申论感觉越差的那种感觉。然后我是在二零年的时候我就报了，就是我后后来去那个工作那个线下那个机构嘛，然后那那年的分数就又平稳上了，就是申论是 73.5 然后包括呃二零年的省考，然后二一年的国考，后来我的那个申论成绩就是挺稳定了， 7 3 5连续考了两年，然后去年呃上成功上岸的时候我是考了 78.5 分，我的行测一直都差不多。成绩的高低就是取决于申论了，所以说一定要找到就是适合自己的方法，就是要要形成自己的思维，而不是说就是跟着那个公考机构他怎么教你这样来走
0: ，不是靠背题
1: 。对对对，然后第四点建议就是不要耗太久。<笑>就真的，你考一年、考两年，其实你都没问题。但是只考到第四五年、三四年，就真的挺累了。就这个时候，对吧？心理压力啊，或者学习的动力，真的都会明显减弱很
2: 多了。已经、嗯、马拉松也不是人人都跑得下来的
1: 。对<笑>对对。啊，对
0: 不过我觉得有些学生他就是随大流，然后没有一个决心吧。就是只有当你真正想通这件事情是不是你要做的。你确定了他肯定是你的目标之后，你的那个动力就绝对不一样了。就是其实我们之前就可以说是我算我们节目的第一位嘉宾，他其实是一个从体制内辞职的一个嘉宾，哈。他也是有非常明确的人生目标，可以说不是说我要考一个工作这种目标，而是一个非常明确的人生目标。所以他也是即使在每天都加班、每天都各种辛苦的工作之后，他还能坚持每天晚上学习到凌晨。他说他没有一天不是这样坚持的。所以我觉得可能也是当你有足够强大的动力的时候，你才能够去做到这样的努力和最后能够有收获吧。对对
2: ，对嗯，<咳>天桥给的几个建议都还是。满务实、满实际的嘛，然后希望会对备考或者准备备考的大家有所帮助吧，嗯。好，然后我们就节目就进入最后一个环节吧。首先是需要天桥回答一下我们上一位嘉宾给你留的一个问题，我觉得可能也蛮适合你回答的吧。呃，他的问题是，嗯，作为一个新人，你会如何拒绝领导安排的超负荷的工作呢？嗯，其实
1: 说实话啊，就是作为一个新人，领导要真的就是给你安排了超负荷的工作，其实这个是很难拒绝的。就为什么呢？因为你要，你要是一个新人的话，然后领导还给你安排了很多的工作，那么就证明这个工作，呃，其他老同事吧，因为他们肯定是也是手头在忙自己的工作，就是他们肯定是没有时间，然后安排到你的时候，你就是怎么，其实你跟领导说，呃，我现在手头工作很多或者怎么样的话，其实。他其实也不会有太大，就是就说啊，那行你多，然后再安排其他人，就是安排到你身的时候，就证明其他人他已经安排满了或者怎么样的。然后这个时候呢，我就会就是跟那个领导，就是把我手头的工作就跟他说一下，但是我会让他给我排一个序。就是说，你先让我干哪个，再干哪个，再干哪个，这样的话，就是你知道该怎么干了，包括时间节点问好之后，这样其实吧，就是没有说，就是说你真的真的就是我一直在努力干，干不过来的时候，几乎我觉得是没有的，因为领导在安排工作的时候，其实他会考虑到这些问题，但是你去跟他把你手头工作说了，然后说让他排完序了，然后包括哪个时间节点，这样的话，其实也会让领导知道你现在确实是干了很多的工作。然后你也会说，对工作这个时间安排更明确，这样的话就会把这个工作给做好
0: 。嗯，而且排序其实是一个很巧妙的问法，就是来，领导，要不然您帮我看一下这个哪个工作先完成？就是既是让他知道你工作有<笑>有那多了，另外又是对时间的一个很好的就是规划。<对>哎，对，领导也会觉得，嗯,嗯，这个、新人还挺认真的，是吧？嗯
2: ，听起来是一个朴实的回答，对对对但其实隐藏了一些小技巧，嗯、对吧？<笑>
0: 对
2: ，嗯，然后好的，然后接下来要让天桥为我们下一期嘉宾留一个问题，然后他会来回答
1: 。呃，那我就是出一个问题，就是在单位有领导或者同事就给你介绍一个相亲对象，然后但你看完这个相亲对象呢，然后觉得不是。特别的符合自己的预期，觉得不是特别的满意呢？这个时候你会怎么做呢？是就是说，啊、呃，我加微信呢，我聊一聊啊，还是说就直接跟他就是委婉的拒绝一下呢
2: 、嗯？哇，这是一个好问题，我觉得。我跟领
0: 导说，领导我有男朋友了
1: 。<觉><笑>不是，但是其实的话，这个时候你肯定是领导能能给你介绍，肯定知道你的情况，哦、基本情况。嗯、对，这个其实。反正就看你怎么选，第一种选了就是加微信聊一聊，第二种就直接说那个，反正就是也得委婉点拒绝、啊、嘛。
2: 对，因为他可能还涉及到一些，比如说领导的人情啊，或者说这是谁谁谁的什么呀之类的嘛。对,对,对，
0: 需要需要可能各方面考虑，你跟领导的关系怎么样？你跟领导的相处的方式是什么样的？我觉得都都是必须要考虑进去的问题因素
2: 。对对,对，所以说这是天桥现在遇到的问题嘛？这个倒不算吧。啊，嗯、明白明白好的，好的好的那就看我们下一位嘉宾会怎么解决、嗯、巧妙解决这个问题吧。行，好的好的，好吧，好的，嗯
0: ，那我们今天这期节目就差不多聊到这儿
2: 。嗯，好的，今天辛苦天桥了。行<香>、嗯，那就
0: 呃，非常感谢今天天桥来跟我们聊哈，跟我们讲了这么多，嗯、呃，那我们就下期再见，大家拜拜，拜
1: 拜拜拜拜拜。拜拜嗯拜拜